0: Auszeit, der Recken-Podcast.
1: Das ist so geil, das ist ein unbeschreibliches
2: Gefühl. So, liebe Freunde, es ist wieder Zeit für die nächste Auszeit. Wir haben ein paar positive Dinge zu berichten, denn in der Tabelle geht es in die richtige Richtung für die Recken. Und ein Erfolgserlebnis wurde auch eingefahren, auch das wird Thema sein. Dann müssen wir natürlich auch die ein oder andere Träne trocknen, denn wir haben heute hier zwei Männer, die wir bald verabschieden werden
1: müssen. Wir wollen darüber reden. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Yannick Wittenberg und wir sagen erstmal herzlich willkommen an Jannis Krone.
0: Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank, dass ich
3: da sein darf.
1: Zweite Mal dabei, glaube ich. Und Ivan Martinovic schon zum dritten Mal dabei. Schön, ja. dass du da
3: bist. Danke für die Einladung. ich freue mich.
1: Ja, ihr beiden, ähm, wir haben es gerade gesagt, es geht in der Tabelle oder es ging in der Tabelle zuletzt etwas äh, nach oben in die richtige Richtung. Es gab ein schönes Erfolgserlebnis äh, gegen Balingen zuletzt. Sprechen wir natürlich gleich drüber. Saison ist auf der Zielgeraden, nur noch vier Spiele. Ähm, Erstmal die Frage, wie voll ist der Tank noch, wie viel Power habt ihr noch, wie geht's euch?
0: Ja, ich glaube, dieses Jahr ist es nicht so wie die letzten Jahre, habe ich das Gefühl, dass man so gegen Ende der Saison so ein bisschen ausgelaugt ist oder dass man das Gefühl hat, im Training ist die Leistung nicht mehr so da. Ich glaube, wir stehen alle noch oder die meisten zumindest gut im Saft und deswegen haben wir auf jeden Fall noch Bock auf die letzten vier Spiele.
3: Ja, ich sehe es genauso wie Janis. Vor allem, ich denke, für Janis und für mich sind es ja auch die letzten vier Spieler jetzt für die Recken. Deswegen wollen wir auf jeden Fall noch mit allem, was wir haben, so viele Punkte holen, wie es nur geht.
1: Ist es eigentlich Vorfreude auf den Urlaub trotzdem schon so ein bisschen da? Also ich meine, in normalen Jobs kennt man das ja, man zählt so ein bisschen die Tage. Denkt so, no, noch, noch 20 Tage bis zum Urlaub, noch 15. Ist es bei euch auch schon ein bisschen so, dass man sagt, auch noch vier Spiele und man freut sich dann doch schon irgendwo am Ende mal auszuspannen?
3: Ja, ich denke im Hinterkopf ein kleines bisschen wahrscheinlich auch, aber Wie gesagt, ich genieße jetzt lieber noch hier die Zeit, diesen einen Monat, den ich noch hier bin, versuche noch so viel zu machen mit der Mannschaft, wie nur geht und darauf freue ich mich auch besonders.
2: Ivan, schauen wir mal zunächst zurück auf das spannende Heimspiel gegen balingen weißstätten War eine enge Angelegenheit, am Ende also plus 4, 31, 27. Aber was sagt ihr, zufrieden mit der Performance? Weil also Balingen ist ja auch noch eine Mannschaft, für die es um richtig viel geht.
3: Ja, wir wussten, dass es von Anfang an nicht äh, einfach sein wird, weil für die, äh, die Punkte, jetzt, da zählt eben jeder Punkt jetzt sehr, sehr viel für die Ballinger, weil sie eben den Klassenerhalt auch sichern wollen. Äh, war auf jeden Fall ein enges Spiel bis zur 55. Minute. Äh, wir hätten uns davor auch ein paar Mal absetzen können, finde ich. Haben uns dann auch selber, äh, haben uns das Leben dann selber schwer get- äh, gemacht. Aber in der Crunch-Time waren wir dann da, Leziak hat dann noch ein paar Bälle gehalten und wir haben die Dinge vorne gemacht und dann auch verdient gewonnen, meiner Meinung nach. Absolut.
1: ist für dich auch so, die entscheidenden Faktoren dann am Ende, äh, Chancenverwertung und Urban das äh, was dann am Ende den Ausschlag gegeben hat, dass ihr dann doch in, der, in den letzten fünf Minuten dann
0: doch äh, euch noch diesen vier Tore vorsprung rausgespielt habt? Ja, definitiv. Also wie, wie Ivan eben gesagt hat, es war zwischenzeitlich schon so, dass wir mal mit zwei, drei Toren führen und dann die Chance eigentlich auch haben, weiter wegzuziehen. Ähm, schaffen wir eben erst kurz vor Schluss. Äh, wir geben aber allerdings auch nicht auf. Das ist auch was, was uns irgendwo dann äh, auszeichnet. Ähm, und dann glaube ich schon, dass es verdient ist, auch wenn wir wissen, dass es gegen Baling immer schwer ist. Ich glaube, da muss man sich nur die letzten Ergebnisse anzuscha- anschauen. Und, äh ja, ähm, so sind wir jetzt auf jeden Fall super zufrieden.
2: Hat man so ein bisschen das Gefühl, dass ihr ein bisschen mehr Konstanz eben jetzt auf die Piste bekommt und auch so äh, durch einige Situationen man sich nicht so aus der Ruhe bringen Es gab mal eine Situation mit zweifacher Unterzahl, wo die Möglichkeit gewesen wäre, für Baling auch wieder ranzukommen. Da habt ihr das dann aber über die Strecke gebracht.
3: Ja, ich denke, wir haben jetzt auch im Laufe der Saison äh, viel Disziplin bekommen, so was Angriff und Abwehr betrifft, dass wir jetzt nicht zu schnelle Abschlüsse suchen und in der Abwehr versuchen wir eben aggressiver zu sein, mehr Elbo und Lassie zu helfen und ja, dass wir da auch diesen Wechselfehler machen, darf uns eigentlich auch nicht passieren, wo wir uns, wie gesagt, dass wir uns da gibt's die selber Unterzahl. bestrafen quasi, ja, aber wir haben uns dann, wir haben das eigentlich dann auch gut gemeistert in doppelter Unterzahl und ja, aus Fehlern müssen wir auch lernen dann auch, aber ja, wie gesagt, wir haben uns gut gemeistert dann.
1: Und äh, von den Zuschauern war es auch so ein bisschen so eine Wellenbewegung, fand ich, so ähnlich wie euer Spiel. Es war am Anfang äh, sehr, sehr gut. Dann gab es so ein kleines Abflachen, weil auch so man das Knistern spürte, dass die Zuschauer dachten, okay, äh, jetzt wird es hier nochmal eng. Aber dann am Ende, dann haben die nochmal richtig Vollgas gegeben. Vielleicht sogar mehr, als wenn ihr die ganze Zeit konstant vorne geblieben wärt. Und das hat dann vielleicht auch nochmal so ein bisschen euch den Push mitgegeben am Ende, Janis.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, das ist auch was, was... ähm wo wir sehr zufrieden oder sehr glücklich uns äh, schätzen können, dass äh, die Zuschauer so hinter uns stehen, Äh, gerade dann in solchen Momenten. ähm, Ich kann es auch verstehen, äh, dass man es dann mal ein bisschen ruhiger ist oder dass es äh, ein Spiel gegen Wetzlar, äh, dass man unzufrieden ist. äh, Aber genauso sind sie eben da, wenn wir dann eben auch äh, die Unterstützung brauchen. Äh, Das hilft uns natürlich enorm. Genau.
2: Jetzt hatten wir ja wirklich Ewigkeiten, auch die Phasen, wo eben gar keine Zuschauer mit da gewesen sind. Ivan, wie ist das für dich
3: denn, wenn man mit den Fans wieder ein bisschen feiern kann, auf Tuchfühlung geht? Deswegen bin ich ja auch in die Bundesliga gekommen, weil solche Atmosphären, die man in der Bundesliga hat, erlebt man nirgendwo anders, denke ich. Vor allem im ersten Jahr, wo dann, ich weiß nicht, 8.000, 9.000 Fans in der Halle da waren, dann, dann brennt einfach alles äh, und ich glaube, da ist man motivierter kann man da nicht in Spielen den
2: in Wien doch schon mal gelegentlich auch die
3: Mitte ja, brennt. In den äh, Finalserien ist dann ja. auch schon die Halle richtig voll, und auch so ein Hexenkessel quasi, aber es ist schwer zu vergleichen, wenn dann so eine volle zag arena äh, da ist und dann du gegen den THW auch ein super Spiel lieferst, also das sind dann auch Momente, die ich nie vergessen werde.
1: Jetzt ähm, haben wir es gerade am Anfang ja gesagt, es ging durch äh, auch den Sieg gegen Barlingen und auch in, in Melsungen äh, wieder hoch in der Tabelle und es gab ja auch den Nebeneffekt, die zwei Punkte in Balingen haben jetzt äh, quasi den Klassenerhalt gesichert, auch rechnerisch. Wir hatten äh, auch davor nach dem Sieg in Melsung vielleicht nicht mehr so die großen Zweifel auch von außen, ihr vielleicht sowieso nicht. Ähm, jetzt fange ich noch einmal, komme noch einmal mit der nervigen Frage um die Ecke, fällt da noch mal irgendwo eine Last ab? wenn ihr wisst, okay, das ist jetzt rechnerisch safe, da kann nichts mehr passieren. Ich hatte ähm, nach dem Spiel mit Effe gesprochen und der hat wieder gesagt, ach Quatsch, da habe ich vorher überhaupt mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ist es nicht irgendwo vielleicht im Hinterkopf noch, dass man, dass man dann doch denkt, oh, das Ding hätten wir schon mal geschafft und jetzt können wir uns weiter konzentrieren?
0: Ich glaube, also sicherlich, wenn man sich das hinterfragt, auf jeden Fall, ähm, dann war das vielleicht schon im Hinterkopf. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir wirklich als Mannschaft gut geschafft haben, diesen Gedanken gar nicht großartig aufkommen zu lassen, was wäre, wenn. Ähm, sicherlich war das jetzt natürlich nochmal eine große Erleichterung und wir wollten dieses Spiel auch unbedingt gewinnen, ähm, gar nicht vor dem Hintergrund oder ausgerechnet aus diesem Grund. Ähm, aber tatsächlich haben wir es wirklich äh, die ganze Zeit über geschafft, diese, diese Situation oder die Position in der Tabelle. Ähm, ja nicht, nicht in den Hintergrund zu schieben, aber so aufzuschieben oder in die richtig einzuordnen. Und ähm, von dem her haben wir das, glaube ich, ähm, auch mit der nötigen Lockerheit dann immer wieder im Training angehen können. Ähm, was dann eben auch wichtig war, um, um im Spiel die Leistung zu bringen.
2: Also von Spiel zu Spiel denken. Ja, ja es war wirklich so. War wirklich Satz, klar, so. logischerweise. Und dann gucken wir doch mal aufs Programm, denn da sind ja noch ein paar Sachen in der Pipeline, die durchaus interessant sind. GWD Minden auswärts, Erlangen zu Hause, Lübecke auswärts, Leipzig daheim. Also mit Ausnahme von Leipzig eigentlich alles Teams, die unter euch oder eben nur knapp über euch in der Tabelle stehen. Gelegenheit, eine richtige Serie zu starten? Nein, wir sind bei Spiel nach Spiel. Aber ich meine, auf jeden Fall gibt es noch Ambitionen, oder? Ihr seid Elfter aktuell.
3: Ja, absolut. Also ich sehe gegen jeden äh, gute Chancen für uns. Äh, vor allem zu Hause gegen Leipzig und Erlangen haben wir, glaube ich, letzte Saison auch äh, gewonnen. Hatten auch das letzte Heimspiel. Ja, gegen Klassiker Leipzig
2: Gegen Leipzig ist gerne regelmäßig mein letztes Spiel. Drag <lacht> and ja, gegen... drop bei den Spielansätzen. Also bitte. Zack, ach, was machen wir da?
3: Ach, Recken gegen Leipzig, komm. Okay. Passt. Und ja, gegen Minden wird es auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall ein hartnäckiger Gegner, weil für die wird das äh, so quasi ein Finalspiel vielleicht auch, weil das jetzt auch. Äh, Immer enger wird da unten und ich glaube, die haben jetzt gleich viele Punkte mit Balingen. Also zählt für die auch jedes Tor. Äh, Wird auf jeden Fall ein ein hitziges Spiel mit viel Kampf. Äh, Wird auf jeden Fall auch nicht einfach, aber nichtsdestotrotz wollen wir auf jeden Fall noch viel Punkten. Also ich will auf jeden Fall, äh, beziehungsweise mindestens sechs Punkte holen von den letzten vier Spielen.
2: Ich habe euch übrigens auf 11 geschoben, das stimmt gar nicht, ihr seid auf 14. Schade. Also, das war ein bisschen
1: Wunschdenken gerade da in dem Zusammenhang. Sorry dafür.
0: Man muss auch Ziele haben.
1: Genau. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, Minden braucht noch jeden Punkt. Ihr habt euch ja ähm, gegen Balingen jetzt schon mal so ein bisschen eingegrooft gegen eine Mannschaft, die noch jeden Punkt braucht. Äh, dann natürlich jetzt aber auswärts in Minden, ähm, da steht das Publikum dann ähm, komplett hinter dem Gegner wird es nochmal eine Spur härter. Janis, was glaubst du?
0: Ich glaube schon, ähm, gerade weil Minden in den letzten Spielen ähm, auch nochmal, was, was die Qualität angeht, glaube ich, deutlich zugelegt hat. Ähm, sie werden unglaublich heiß sein. Ich habe schon ähm, kurz mit Joshi gesprochen. Ähm, also ich glaube, sie sind auch noch immer noch durchaus positiv, was ja auch äh, vollkommen zu Recht ist. Es ähm, wird sicherlich nochmal schwerer als jetzt äh, mit den eigenen Fans äh, aus Barling äh, oder in Baling. Ähm. Genau und deswegen müssen wir einfach ähm, genauso fokussiert uns genauso vorbereiten wie auf jedes andere Spiel auch ähm, und uns da auch so, davon da vielleicht auch nicht aus der Ruhe bringen lassen.
2: Ist das eigentlich so logischerweise? Man fährt dahin, man will diese zwei Punkte haben. Das ist die Aufgabe des Sportlers, ist das Ziel äh, bei jedem äh, Match, was man eben bestreitet. Aber wenn man guckt, was Minden da mit dem, was sie an finanziellen Möglichkeiten haben, mit all den Schwierigkeiten, so drumherum, Frank Carstens da als ehemaliger Reckentrainer ja auch irgendwie mit aufgebaut hat, dass die da immer noch das so schaffen, gerade mal den Kopf über die Linie zu halten, über die Wasserlinie. Nötigt einem das auch ein bisschen Respekt ab, wenn man das sieht, wie die das machen?
3: Ich denke, die hatten auch ein... Richtig schlechten Saisonstart. Ich Mega, weiß nicht, die haben die ihren ersten gegen Saison
2: im November den ersten Sieg ja, eingefahren.
3: Also das ist auf jeden Fall hart. Auch, äh, du, musst, du gehst dann jedes Spiel und denkst ja, du hast noch immer keinen Punkt geholt jetzt. Und du weißt, dass es vielleicht am Ende knapp wird mit dem Klassenerhalt. Deswegen auch auf jeden Fall der Respekt, dass sie nie aufgegeben haben. Dass sie immer gewusst haben, die können es jetzt noch schaffen, äh, da auf Platz äh, 16 jetzt zu kommen. Deswegen, ich freue mich auf das Spiel. Das wird, auf, wie gesagt, das wird von der ersten Sekunde an ein Kampf, glaube ich. Und ich glaube, das erste Spiel haben wir gewonnen und wir wollen nochmal dort gewinnen.
1: Auf geht's. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, sechs Punkte wäre dein Ziel. So aus den letzten vier Partien. Ich denke mal, das Ziel ist wahrscheinlich auf jeden Fall auch das Letzte zu Hause zu gewinnen. Das sind ja schon mal zwei. Dann haben wir noch Minden ist vielleicht sogar eine andere Zielsetzung, acht?
0: Ja, warum nicht? Äh, warum nicht einfach mal in Raum Nein, also wie, wie Ivan sagt, also wir wollen das, die Bestmögliche, das Bestmögliche jetzt auf der, auf der Saison rausholen. Das, äh, dazu zählt auch eben, die meistmöglichen Punkte noch zu holen, die jetzt noch ausstehen. Ähm, warum, warum nicht einfach mal mal hochstapeln jetzt auch?
3: Kriegen wir bei dir noch eine Zielsetzung raus, Ivan? Persönlich meinst du jetzt, ja. oder wie? Ich, ich weiß nicht. Immer mein Bestes zu geben, so viele Tore und das ist, zu so machen, wie nur geht, und die Mannschaft zum Sieg führen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Das waren jetzt 2 Euro, 4 Euro, 6 <lacht> Euro? Nee, passt <lacht>
1: Ja, dann äh, kommen wir doch jetzt mal äh, zu eurem Abschied, der ja leider aus Sicht der Reckenfans ansteht. Ähm, Letztes Spiel wird gegen Leipzig sein, da gibt es dann auch noch eine Verabschiedung in der Halle wieder, ähm, wo wir uns natürlich einerseits äh, irgendwo drauf freuen, euch nochmal diesen Rahmen zu geben, andererseits natürlich traurig sind, dass ihr eben nicht mehr im äh, Reckentrikot ähm, angreifen werdet. Janis, du hast hier quasi angefangen. Du bist hier in der Jugend gewesen, dann hast du den Sprung in die Bundesliga geschafft. Dein, dein ganzes Handballleben sozusagen bei den Recken verbracht. Wie schwer fällt dir dieser Schritt?
0: Ja, es ist natürlich enorm. Also es war auch, auch keine leichte Entscheidung. Es war so ein gewissermaßen so ein Prozess, der so, so schleichend kam und dann doch irgendwo ganz schnell ging. Ähm, zumindest was die, was die Entscheidung dann angeht. Ähm, ich werde natürlich mit, definitiv mit einem Wein in Auge zurückblicken. Ich habe den Recken viel zu verdanken. Ich habe ja eine tolle Zeit erlebt. Ich glaube genau aus dem Grund ist es auch wichtig, dass wir es jetzt, oder für mich persönlich wäre es, wäre es schön, wenn man das einfach noch mal so persönlich abschließt. Genau, und dann freue ich mich natürlich trotzdem auf, auf das Neue, aber ich werde natürlich auch immer an den zurückblicken oder immer verfolgen, was hier passiert. Ivan,
2: du hast auch eine Menge heiße Sachen hier erlebt. Was sind bisher deine High-
3: und deine Low lights Meine Highlights? Also auf jeden Fall Generell die erste Saison, die ich hier erlebt habe, was für Spiele wir da hatten, gegen was für Gegner wir damals gewonnen haben, was für eine Serie wir hatten zu Hause und dass wir am Ende dann Vierter wurden, war für mich unbeschreiblich, weil irgendwie keiner hätte das jemals gedacht, sonst auf jeden Fall auch das Final Four und ja, was Negatives, schwer zu sagen. Eigentlich waren alle drei Jahre wunderschön und unvergesslich. Und ich habe mich hier unglaublich weiterentwickelt. Jetzt auch in der letzten Saison auch äh, in der Abwehr auch. Äh, durch Christian, der mir jetzt auch das Vertrauen gegeben hat, Abwehr zu spielen. Aber auch die ersten zwei Jahre mit Carlos und Ika, die haben mir auch so viel geholfen und mich weiterentwickelt, wo ich auch sehr dankbar bin. Und ja, wie gesagt, wunderschöne Jahre hier und mit vielen schönen Momenten.
1: Apropos weiterentwickeln, janis war das ähm, auch so ein, so ein Grund, warum du jetzt gesagt hast, ich gehe in die zweite Liga zu Coburg ähm, mit, mit Blick auf vielleicht mehr Einsatzzeiten und noch mehr Chancen, sich weiterzuentwickeln oder wo waren da die ausschlaggebenden Punkte, dass du dich für Coburg entschieden hast?
0: Ja, eigentlich könnte ich es genauso jetzt äh, nochmal wiedergeben, weil <lacht> es war dann ähm, aus, aus der persönlichen Sicht tatsächlich einfach so die, die beste Option, die beste Möglichkeit über Einsatzzeiten oder Spielpraxis ähm, eben den persönlichen nächsten Schritt zu machen, weil das ist, äh, muss ich auch sagen, dass es ähm, so in dem ja, vergangenen Jahr einfach so ein bisschen gestockt hat, nicht das gewünscht war, was, was, was ich mir so auch vorgestellt habe. Ähm, und dann ist es, glaube ich, ähm, an der Zeit einfach was Neues zu probieren. Und ähm, das ist jetzt an der Zeit, genau.
2: Dann nochmal ganz kurz, Janis Coburg, das stimmt jetzt aber wirklich, ist aktuell Zwölfter in der zweiten Liga. Ja. Aber es ist auch schon eine ziemliche Granatenliga. Ne? Da sind schon echt auch wirkliche Urgesteine mit dabei. Ja, es geht Norton Lingen. Mal gucken, was da noch so geht. Nach oben wahrscheinlich. Also ja, Gummersbach wird das machen. Und dann hätten ja, wir, ne? die sind durch. Ja. Ähm, dann haben wir die Eulen Ludwigshafen, die kennen wir auch aus der äh, HBL bei Großwaldstadt. Ja, schwierig, könnte aber noch, also auf jeden Fall sind da auch große Handballnamen mit dabei.
0: Ja, durchaus, also hätte man vor zwei Wochen nochmal auf die Tabelle geguckt, dann hätte es auch für Coburg noch nicht ganz so rosig ausgesehen, muss ich ehrlich festhalten, aber ich habe dadurch, dass Malte ja letztes Jahr auch nach Eisenach gegangen ist und wir gut befreundet sind und immer noch Kontakt halten, erzählt halt auch viel und du kannst eigentlich vor keinem Spieltag sagen, welche Mannschaft mit mit Sicherheit gewinnt und das macht es brutal schwer, aber das macht es auch attraktiv und spannend und ich glaube, deshalb ist es auch für mich persönlich interessant.
2: Sollte jetzt reichen, da ne? sind jetzt sechs Pluspunkte genau. drüber, also insofern da dürfte nichts
1: anbrennen. Ich hoffe. Ivan, du gehst, äh, bleibst in der Bundesliga bekanntlich, gehst zur MT Melsung und triffst da ja auch äh, Einen mindestens alten Bekannten wieder, Timo Kastening, Ähm, auch Kai Hefner natürlich Ex-Recke, aber das war ja sozusagen der Tausch damals, als äh, als du gekommen bist, ist Kai gerade gegangen. Ähm, Hast du schon mal Kontakt gehabt mit Timo, jetzt so die letzten Wochen mal geschrieben, vielleicht ja auch Wohnungssuche, das kommt ja auch so dazu, das Ganze?
3: Ja, ganz viel. Äh, Also ich tagtäglich eigentlich auch viel. Äh, Ich bin sogar tatsächlich sein Nachbar jetzt in Kassel, Ah habe ich eine coole Wohnung gefunden, bin dann bei ihm, werden quasi dann auch... Gefühl Zusammenleben, denke ich auch. Die Recken WG <lacht> bei der MTM. <Interesse. lacht> gleiches Haus, also gleiches Wohnhaus praktisch. Ja, wo gleiches Wohngebäude. Ist. Ich ja, bin cool. glaube ich zwei, drei Stöcke über ihm. Ja. Aber der hat mir schon gesagt, dass er mich und äh, meine Freundin belästigen wird, quasi <lacht> und nur bei uns sein wird. Und ich habe gesagt gerne, gerne. Kannst doch gleich alle Sachen hochnehmen? <lacht> <lacht> Kann er gleich mit hochtragen quasi. <lacht>
2: äh, Ruf mich an, ich bin nicht da. (lacht) Wo wir gerade bei Familie sind, äh, ich muss das nochmal rekapitulieren, weil ich das nicht mehr genau verfolgt habe. Dein Bruder spielt ja auch Handball, hat ähm, da in Österreich Karriere gemacht. Ich weiß gar nicht, wo er aktuell noch spielt. Es gab immer mal, irgendwann erinnere ich mich, den Traum, dass du mit Kroatien gegen ihn mit
3: Österreich spielst.
2: Wie sieht es da aus um den Traum,
3: wie geht es deinem Bruder? Ja, gut. Äh, der war jetzt auch ein äh, paar Mal leider positiv durch Corona. Hat dann auch äh, jetzt bisher ein paar Wochen pausieren müssen. auch Aber die spielen gerade äh, Halbfinale in Österreich. Wo ist er noch? Äh, ist auch, er auch bei, bei den Fiverrs. dort ja, wo irgendwie. wir zusammen auch ja. gespielt haben so lange. Äh, Für das Nationalteam war der jetzt auch immer wieder dabei. Äh, auf jeden Fall ist das ein großes Ziel, mal gegen ihn zu spielen. Ich hoffe irgendwann bei der nächsten EM oder WM. Wenn sich dann Österreich wieder qualifiziert, hoffe ich, dass wir irgendwann mal in der Gruppe äh, aufeinandertreffen.
2: Das werden wir unter der Lupe
1: haben. Das Martinovic-Duell,
3: das wäre echt cool.
1: <lacht> äh, Janis, wir haben gerade mit Ivan jetzt schon gesprochen über Wohnung, Organisation. Da hängt ja auch ein bisschen mehr dran, als einfach ein anderes neues Trikot überzuziehen und Handball zu spielen. Man muss viel organisieren. Wie ist das bei dir schon so gelaufen? Läuft so nebenbei in den letzten Wochen schon?
0: Genau. Ähm, tatsächlich ist es aber auch durchweg. Positiv, äh, mir wurde da sehr geholfen. Ich hatte direkt äh, nach der Vertragsunterschrift die ein oder andere Angeb- das ein oder andere Angebot ähm, vorliegen, ähm, habe mich jetzt für eine Wohnung entschieden, äh, das ist alles geklärt äh, und in Planung jetzt, äh, wann genau das vonstatten geht. Ähm, genau, äh, ich hoffe, das äh, wird sich dann in einem Rutsch schaffen lassen, aber ich äh, bin positiv gestimmt auf jeden Fall.
1: Und kopffrei sozusagen
2: jetzt genau, die, das, äh, ist immer Sport.
0: Ja, genau, ja. das ist immer hilfreich. Ja.
2: Dann sind wir wieder bei Ivan und äh, da auch nochmal der Blick äh, nach Melsungen beziehungsweise nach Kassel. Ist ja nicht so lange her, dass es Duell, das Duell gab gegen ah. ähm, die MT. Da habt ihr einen sehr starken Sieg gefeiert. Äh, es gab auch ein ganz besonderes Tor. Äh, können wir auch gleich mal drauf eingehen. Äh, ist, das, ähm, ist das dann irgendwie was Besonderes immer noch, irgendwie, wenn du... Versucht man ja mal so ein bisschen für sich selber in Erinnerung zu bringen, wie das früher war, wenn man selber Sport gemacht hat, aktueller Verein, neuer Verein oder sowas. Wie war das für dich?
3: Es hat auf jeden Fall so was Besonderes, weil du weißt, dass du in Zukunft quasi für den Gegner spielen wirst, gegen dein Team, gegen dein altes Team. Es war, glaube ich, jetzt auch das vierte Mal, dass wir gegen Mesungen gespielt haben, wo ich wusste, dass ich zu Mesungen ja, gehe. Ja, ist ja schon eine Weile Deswegen habe ich mich auch ein bisschen schon daran gewöhnt, irgendwie. Und ich glaube, gegen Melsungen haben wir eigentlich auch immer gut gespielt und gewonnen, bis auf das Final Four im Halbfinale. Leider. Es gibt irgendwie so, also Melsungen und Balingen, das matcht irgendwie
2: nicht und Melsungen und die Recken matcht irgendwie nicht, so aus Melsunger Sicht, glaube Aha. ich. Das sind so die, wo es. Ja, letztes
3: Jahr haben wir in Melsungen auch hoch gewonnen, glaube mhm. ich. Da hatten wir auch ein gutes Spiel. War auch am Ende der Saison. Du musst die
2: Konstanz dahin <lacht>
3: Versuche ich auf jeden Fall. Ja, aber gab es noch okay. was mit einem besonderen Tor.
1: Genau, ja. das besondere Tor. Camper hinterm <lacht> Rücken. Äh, du, du musstest ja danach, glaube ich, im, im Sky-Interview erstmal noch erklären, wann du, wann du dich entscheidest. Äh, und dann äh, gabst du so den netten Satz, ja, das mache ich ganz spontan. Also, und dann sagte der, der Kollege, äh, wie ganz spontan? Ja, musst du mir glauben. Mach ich ganz
3: spontan. <lacht> ja, ist ja auch wirklich. Also im Training machen wir ab und zu äh, diese Camperpässe, Aber die werfe ich dann normal dran. Beziehungsweise Ebo oder Lessi halten die auch manchmal. Aber in dem Moment, ich weiß nicht, bin ich einfach, habe ich mir in der Luft gedacht, ja, wieso nicht, mache ich mal hinterm Rücken. Gute Idee, was? würde ich sagen. Ist ja. Ist reingegangen, von daher passt das.
2: Ja, ist aber schon mal
3: in die
1: Richtung irgendwie zum
2: Spieler des Monats, zum Kretsche des Monats, glaube ich, ja. in die
1: Richtung. Ja, das war schon spektakulär. Ist es eigentlich so, dass man dann vielleicht, wenn man gerade mit so einem Tor, mit so einem Sieg jetzt dann da hinkommt, können wir mal so einen kleinen Spruch bringen vielleicht im Training am Anfang? Na Jungs, wisst ihr noch? So. <lacht> Werde ich Macht sich glaube ich richtig gut. Ja, ja wieso nicht?
3: Zeige ich den. Frage ich dir auf jeden Fall, ob die sich erinnern können an das Tor. (lacht) Ob der Drehschwindel schon weg ist. (lacht) Mache ich mir gleich Freunde.
2: Ähm,
1: Jetzt hatten wir, glaube ich, auch mit Ivan schon über die Highlights hier gesprochen. Janis, ähm, für dich äh, eine noch längere Zeit hier bei den Recken, inklusive Jugend und so weiter, haben wir schon gesagt. Gibt es so für dich ein oder zwei oder drei Highlights, die du rausstellen würdest
0: in dieser Zeit? Schwierig, Äh, nur zwei oder drei ähm, oder das auf so wenig zu beschränken. Ähm, ich glaube, das fängt damals schon in der Jugend an, wo wir regelmäßig irgendwie um die deutsche Meisterschaft mitgespielt haben, in B- und A-Jugend. Ähm, dann die ersten Einsätze bei, bei, bei Heidmar, oder unter Heidmar, ähm, bei der zweiten Mannschaft, wo das dann also langsam sich so rauskristallisiert hat, okay, es könnte irgendwie was werden. Ähm, dann die ersten Spiele mit Jens damals ja auch noch, äh, Jens Bürkle. Ähm, und dann natürlich ähm, so die, die, die wo es so richtig losging mit, mit Carlos, so wo, wo, wo das einfach so das Verhältnis, wo es persönlich einfach ähm, dann auch nochmal so ähm, sehr viel gebracht hat. Die te- feine vor- äh, teilnahme kann ich nur unterstützen, wie, wie Ivan sagt. Ähm auch so besondere Spiele wie, wie gegen Kiel vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war es. Also da gibt es auf jeden Fall einiges.
2: Jetzt müssen wir natürlich auch nochmal ein bisschen nach Komplimenten fischen. Wenn es dann jetzt eben weggeht nach den drei Jahren, gibt es irgendwelche Orte, Ivan, die du in ganz besonderer Art und Weise vermissen wirst oder irgendwelche Dinge an, an Hannover?
3: Ja, auf jeden Fall bei mir, also die, die Listermeile, da war ich, äh, glaube ich, auch am öftesten auch immer mit meiner Freundin. Äh, war auch Gefühl so ein Ritual vom Spiel, wenn wir ein Heimspiel haben, dass ich dort einen Café trinken gehe mit meiner Freundin und einfach spazieren gehe und jetzt auch die Sonne dort genieße. Also da habe ich auch, wenn ich nicht zu Hause oder in der Halle bin, die meiste Zeit verbracht.
2: Kannst du eigentlich, wie ist das mit der Partnerschaft? Kannst du ist sie auch da einfach umzutopfen? Kann sie dann irgendwie auch mit
3: nach Hessen oder macht ihr das so? Es ist ja noch nicht so weit, im IC ja. ist eine Stunde. Also. also die sie zieht dann auch mit mir ah, cool. jetzt nach Kassel ja. und hier. Eigentlich mit Corona war das für uns, für die Beziehung gut, weil sie alles dann online hatte, ja. beim Studium. Jetzt ist sie wieder in Wien weil wieder äh, muss sie da also ja. in die Universität. Aber in Kassel ist sie dann die ganze Zeit bei mir.
1: Janis, bei dir, logischerweise, du äh, kommst ja aus, äh, bist geboren in Springe, ähm, kommst ja aus der Region. Was wirst du besonders äh, vermissen hier von deiner Heimat? Vielleicht so Dinge, äh, Orte?
0: Auch wieder vieles. Ähm, also, ob es jetzt irgendwie in der, in der Gegend irgendwie bestimmte Cafés sind, ob es der Ballhofplatz ist, ob es der Marschsee ist. Ob es einfach so das bestimmte ja, Feeling hier in Hannover ist, glaube ich, ähm, schon, dass das was Besonderes ist, dadurch, dass man eh hier gefühlt mittlerweile dann dadurch alles kennt. Ich glaube, das macht es einfach aus, dass du, ähm, egal wo du hingehst oder ähm, mit wem du irgendwo hingehst, dass du immer was erlebst. So. Und ähm, ja, das ähm, muss man dann erstmal mal ähm, wieder so, so aufholen, ja.
2: Nochmal so... Was geht gleich weiter mit den persönlichen Dingen? Was ist mir gerade durch so durch den Kopf gegangen? Ähm, die, die HBL wird ja auch immer weiter, was Statistiken angeht. Irgendwie wird immer all, alles weiter aufgepimpt. Dann siehst du irgendwie Ivan Martinovic, der wirft drauf und sofort 124,5 Stundenkilometer. Äh, schnellster Wurf im Spiel und äh, was ihr werdet getrackt, wie viele Kilometer ihr lauft während des Spiels. Alles wird genau unter die Lupe genommen. Gibt es eigentlich bei euch Dinge, wo ihr sagt, irgendwie... Das sind Statistiken, da gucke ich auch drauf oder gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo er sagt, da brauchst du mir gar nicht kommen,
3: Ivan? Ja, ich finde das eigentlich generell sehr interessant, weil ich verfolge ja auch viel die NBA und da gibt es, was Statistik ja. betrifft, ja. alles ja. Mögliche. Alles, ja. Deswegen finde ich es auch mal interessant, beim Handball auch so ein paar neue Sachen zu erfahren, weil ich wusste zum Beispiel nie, wie schnell mein Wurf ist oder wie schnell ein Spieler eigentlich so beschleunigt quasi. Auch die Spielzeit, wie lang man spielt. Ja. Also ich hoffe, das entwickelt sich dann immer mehr und mehr, weil ich das echt cool finde und ich denke, das äh, finden auch jeder andere Spieler sehr interessant, auch die Fans.
0: Ä- Ähnlich. Also ich finde das auch super, super spannend. Ähm, es gibt dann so intern vielleicht nochmal so einen kleinen Wettkampf, natürlich so aus Spaß. Aber ähm, was mich betrifft, dadurch, dass ich beim Wurf jetzt äh, in der Härte nicht so performen kann, ähm, ist es vielleicht nochmal so, ah, ich will irgendwie nochmal diese 31 km/h knacken oder so. Also es sind so... so ja, 31 kmh. Ja,
2: ja, genau. ja die, Du musst äh, am besten, ja, auch derjenige, ihr seid auch diejenigen, die am meisten... Kilometer dann
0: abspulen? Oh, weiß ich gar nicht. Jetzt bin ich natürlich jetzt wirklich so, jetzt hätte ich mir das nie angeguckt, aber kann gut sein, dass der Außen da, da viel macht, so gerade wenn man dann, äh, man hat ja dann häufig nicht den, den, den Wechsel. so, hat, wenn Genau, man ja. spielt häufiger mal ein Spiel wirklich so an die 59, 60 Minuten. Ähm, ich weiß gar nicht, ja, ich glaube schon, dass, äh, dass man dann so auf 5 Kilometer oder so im Spiel was war. Was war dein Topspeed? Also. Ey, 30, noch was.
1: Das ist ja 31 ja nicht mehr weit weg. Nicht weiter. Ja. <lacht> Gut, Olli hat es gerade schon gesagt, wir kommen zum Abschluss und äh, kommen nochmal zu ein paar persönlichen äh, oder persönliche Rennfragen. Wir waren ja gerade eben schon relativ persönlich ähm, und äh, wollen auch euch nochmal ein kleines äh, fragen zum Abschluss präsentieren. Äh, auf die Zwölf nehmen wir das und dann legen wir los.
0: Voll auf die 12.
1: Ivan, mit der ersten Frage. Ähm, Kommen wir noch mal einmal so ein bisschen zurück zu dem äh, Punkt Vereinswechsel, weil du bist ja aus Gummersbach hierher gekommen damals. Ja. Ähm, jetzt steigt Gummersbach in die erste Liga auf. Es wird also auch wieder das Duell dann geben äh, mit Melsungen dann gegen Gummersbach. Wie intensiv hast du das verfolgt von deinem Ex-Verein in der zweiten Liga?
3: Äh, ich Ehrlich gesagt habe ich auch äh, jeden Spieltag verfolgt und mich sehr gefreut letzte Woche, dass sie äh, es geschafft haben, äh, wieder aufzusteigen, weil für mich Gummersbach ein Verein ist, der in die erste Liga gehört. Für mich persönlich auch mein, erste, mein erstes Bundesliga-Jahr mit Gummersbach. Deswegen auch äh, ein, ein Verein, den ich immer in meinem Herzen tragen werde. Äh, und ich mich sehr, sehr darauf freue, äh, in Gummersbach wieder spielen zu können.
2: Kurzer Schwenk, wo wir gerade dabei sind, äh, Vereine verfolgen ähm, zum Fußball. Ich weiß nicht, wie ihr da into seid oder das dementsprechend verfolgt. Ich war im Weserstadion durfte da das Spiel von Werder Bremen gegen Regensburg begleiten und dann die Aufstiegsfeier miterleben. Habt ihr irgendwelche Fußballvereine, wo ihr auch ein bisschen intensiver drauf guckt, vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern ein bisschen darüber
0: hinaus und wo ihr mitgefiebert habt jetzt im Saisonfinale? Ähm, Schon, Ähm, allerdings musste man da nicht groß fiebern, das ist einerseits in Deutschland, das ist Borussia Dortmund, Ähm, was jetzt natürlich auch nochmal spezieller verfolge ist, der der Titelkampf ähm, in in, in England, also da ich auch tatsächlich großer Klopp-Fan und dadurch auch Liverpool-Fan bin, gab ähm, ja schon ein bisschen was zu feiern, aber heute genau äh, exakt. FA Cup. Ja, ähm, ist natürlich auch insgesamt enorm spannend, ähm, auch was da noch in der Champions League passiert. Ähm, also insgesamt verfolge ich aber so, so, was Fußball angeht, eigentlich so fast alles, ähm, wenn möglich. Also was da jetzt am Spieltag oder Samstag, Sonntag auch in der zweiten Liga auch abging, äh, war natürlich ähm, enorm spannend. Und so, ähm, genau äh, Ich
3: verfolge auch sehr gerne Fußball. Ich war tatsächlich jetzt am Wochenende auch mit Kosmanowski in Wolfsburg, habe mir das Bayern-Spiel angeguckt, äh, fand ich auch super cool. Sonst, äh, In Deutschland habe ich jetzt keinen Lieblingsverein, aber generell, so, generell? Äh, FC Barcelona verfolge ich gern noch ja. äh, mit, mit der Messi-Generation, war ja damals für mich so der Lieblingsverein. Jetzt mag ich sie natürlich auch und langsam wird es ja wieder bei denen. Ja
2: Wolfsburg spielt 2-2 gegen die Bayern und schmeißen erstmal den Trainer raus, den
1: Florian ja, Kofeld. Genau, Saisonfinale in der, beim Fußball äh, durch, aber also, für mich ist es ja noch nicht so ganz ausgestanden. Du musst ja noch mit dem, dem HSV zittern. Beim, beim HSV, ah, ja. Relegation kennen wir alles schon, <lacht> <Natürlich>. <lacht> zum so und so vierten Mal. Naja, mal schauen, was dabei rauskommt. Ähm, kommen wir zu einem schöneren Thema, äh, haben wir gerade schon gesagt, Urlaub. Ähm, Gibt es da schon Planungen? Ich meine, ihr, ihr zieht beide um, ähm, aber da bleibt doch sicherlich noch mal ein bisschen Zeit, wo geht's hin, wo wird ausgespannt?
0: Es geht sicherlich nochmal weg. Tatsächlich ist es aber noch völlig unklar, da ich das meine Freunde auch so ein bisschen eingespannt ist im Sommer. Aber sicherlich wird da nochmal irgendwie eine Woche oder zumindest ein paar Tage was drin sein. Das wollen wir auf jeden Fall nutzen. Und wir werden dann spontan sehen, wohin es geht.
2: Wenn es möglich wäre und du könntest dir aussuchen, wohin, was wäre dann das Traumziel?
0: Boah. Also ich hatte mal, ähm, oder wir hatten eigentlich für das Jahr 2020 oder ähm, genau eine ähm, ne längere Amerika-Reise geplant, ähm, mit dem Van an der, an der Westküste lang, ähm, schrägstrich Ostküste. Ähm, und das wäre eigentlich so, würde ich gerne noch mal irgendwann nachholen, wenn es geht.
1: Das ist witzig, weil genau das Gleiche hatten wir auch. Ist kein Witz, es wird, ist wirklich kein Witz. Ah, ja. für, 2020, für 2020 alles Corona. geplant und dann kam Corona genau. und Ivan, wo geht's bei dir hin?
3: Äh, auf jeden Fall mal zuerst zu meiner Familie äh, nach Wien. Äh, dann würde ich gerne meine Großeltern besuchen, die ich jetzt, glaube ich, seit sechs, sieben Jahren leider nicht sehen konnte, weil ich Aha. irgendwie nie die Möglichkeit hatte, jetzt auch wegen Corona die letzten zwei Jahre davor, immer wegen Jugend, EM, WM. Wie alt sind Und die? Dann, die sind jetzt über 70 beide. Und sonst äh, nach Griechenland zieht es mich wieder, nach Kos mit meiner Freundin. Da kann ich dann eine Woche entspannt.
2: Da war ich auch schon mal. Klingt Sehr, sehr, gut. sehr schöne Insel.
3: Sehr gut. <lacht> Guter
2: Robinson-Club.
1: Kommen wir mal zu einem äh, Thema, was wir auch immer gerne mal ansprechen, wenn äh, Jungs hier sind äh, von den Recken. Rituale vor dem Spiel, nach dem Spiel, während des Spiels. Vielleicht so auch Macken in Anführungszeichen. Da gibt es da bei euch was, was ihr immer gleich machen müsst. Vielleicht auch ein
0: bisschen abergläubisch seid, so nach dem Motto, sonst klappt es nicht. Ähm, tatsächlich ist der Ablauf, ähm, ich bezeichne es irgendwie nie als Ritual, weil es jetzt ja keine, keine einzelnen einzelnen Momente gibt, aber so grundsätzlich ist der Tag oder der, der, gerade die Zeit vorm Spiel ziemlich ähnlich immer. Also ich bleibe zum Beispiel auch immer vorm Spiel in der Kabine, mache da meine Sachen. Ähm, ich springe immer mit dem, mit dem rechten Fuß ähm, beim Einlaufen aufs Feld. Ähm, genau, ich glaube, das sind so die größten, größten Macken in dem Sinne.
3: Bei mir wurde tatsächlich eigentlich das Dienen-David-Essen irgendwie vorm Spiel zu einem Ritual. Seit, ich weiß nicht, Anfang Oktober war ich irgendwie bei, vor jedem Heimspiel beim Dienen-David und esse eigentlich immer das Gleiche, weil ich an dem Tag gut gespielt habe und seitdem habe ich das dann noch gemacht. Sonst vorm Spiel spielen Lassie, Ilia, Nates, Johan immer ein bisschen Fußball vom Aufwärmen noch. Sonst habe ich ein paar Handshakes, sonst mit ein paar Teamspielern und sonst tue ich mich noch vorm Spiel äh, so bekreuz, bekreuzigen und dann, ja. Das ist so, mit dem Fußball vor dem äh, Warm-up.
2: eigentlichen Warm-up ja. ähm, gibt es immer die Situation, wo, dann, äh, wo ich dann irgendwie oben sitze und dann steht einer auf der Linie und streckt den Arsch nach hinten raus <lacht> und dann versuchen sie ihm irgendwie hinten einen reinzuballern. Also ich meine den Ball auf den Hintern zu schießen ja. natürlich. Erklär nochmal.
3: Äh, also wenn du bist, da ja, sind wir meistens vier, fünf Spieler, und wenn ja. man dann als Vormann äh, fünf Tore kriegt, muss er dann ah, an die Linie und dann dürfen dir <lacht> die anderen auf den Po schießen.
2: Ja. <lacht> äh, es gibt nicht viele, die treffen, aber es gibt ja. einige, die dann auch richtig voll durchziehen.
3: Äh, Kosmanowski, <lacht> der zieht gerne durch. Also da Merkt man dann, also weiß man, wer geschossen hat bei ihm. Okay. Fünf Meter Klatscher.
1: Wir haben ja auch immer beim Warm-Up ähm, unsere Rubrik in der Halle Recken, Rocken, wo wir ab und zu mal so ein bisschen Eindruck bekommen von dem Musikgeschmack äh, der Spieler. Ivan, ich glaube, bei dir so geht es so ein bisschen in die Hip-Hop-Richtung, kann das sein, ja. der Musikgeschmack?
3: Ja, Hip-Hop und äh, viel Deutschrap äh, Richtung Rav Kamora das ist so... Ein Typ, den ich äh, sehr, sehr viel höre, auch im Auto und so.
1: Stimmt, so ein Song, von ihm hatten wir auch einen Song, ja. glaube ich, letztes ja. Mal, wo wir, wo wir dich da hatten. Janis, wie ist es bei dir? Was hörst du so?
3: Auch
0: ähnliche, ähnliche Richtung wie Ivan. Also Hip-Hop ist ein großes Thema, dann aber auch schon eher so, so amerikanisch. In letzter Zeit viel, viel so UK-Rap ähm, und auch so elektronisch geht eigentlich immer.
2: Wenn wir gerade dabei sind, dann Janis, bei dir nochmal. Wie sieht es aus mit Film, Theater, Oper? Ah, ja, ich mich. Cinema, äh, in, nee, in, in, Grundsatz, Serien, ja. Netflix. Alles. nein
0: ähm, Und in, genau in der Reihenfolge. Ja, genau. nee. ähm, also ich glaube, über Netflix oder Serien generell braucht man wahrscheinlich fast gar nicht mehr zu reden. Also da gibt es ja so viel, oder wo ich auch gerne immer reinschaue. Ähm, tatsächlich bin ich in letzter Zeit nicht mehr viel irgendwie so, so Kino oder Theater gewesen. Würde es aber, jetzt wo du es sagst, gerne mal wieder machen. Also wird an der Zeit, ja.
3: Ivan. Äh, bei mir ist auch eher Netflix zu Hause. Im Theater war ich jetzt ehrlich gesagt noch nie. Nicht, Ach, dass ich wüsste, nein. Nicht mal mit sonst der Schule,
1: nicht mal mit der Schule früher. Sonst immer abgesagt, da war ich krank, glaube ich. <lacht>
3: <lacht> nee, sonst schaue ich sehr gerne Serien oder Dokus über Sportler.
1: Ja, beim letzten Mal hatten wir ähm, Ilia Brosovic und ähm, Hannes Feise hier und da die beiden sind ja Zimmerkollegen ähm, auf Auswärtsfahrten. Wie ist das bei euch, die Aufteilung? Mit wem seid
0: ihr auf dem Zimmer, wenn's, äh, wenn ihr unterwegs seid? Ja, ich bin seit Jahren, also auch damals schon eigentlich immer mit, mit Vincent, mit Vincent Büchner auf dem Zimmer. Ähm, das, das funktioniert einfach, ähm, ist jetzt aber nicht so, dass ich äh, Ivan nicht mögen würde. <lacht>
3: <lacht> ja, ich bin äh, mit Philipp Kosmanowski, äh, auch ein sehr entspannter, äh, der eigentlich so vorm Spiel quasi denselben Plan hat wie ich. Von daher passen wir sehr, sehr gut zusammen.
2: Also es ist keiner, der irgendwie mal sagt, irgendwie, ey, jetzt. Mama, ihr, Ivan. Schläft der. Doch,
3: der schläft doch gerne <lacht> wie ich. Okay. <lacht> Macht alles entspannt und das passt. Haben
1: wir haben ja auch schon ein bisschen was erfahren über Ämter, die es bei euch in der Mannschaft gibt. Also ich glaube, sogar jeder hat irgendwie so eine Aufgabe abseits des Spielfeldes, worum er sich kümmert. Was ist mhm. das bei euch? Fangen wir mal mit Jannis an.
0: Ähm, ich habe von Ivan tatsächlich äh, das, das Musikwartamt übernommen. Das heißt, ich mache vor, vor dem Spiel natürlich, aber auch ähm, im Training, vorm Training, nach dem Training äh, die, die Musik. Ähm, genau.
3: Ich habe es gewechselt, da mir das zu viel wurde. Okay. <lacht> äh, ich wurde zum Harz- und Ölminister. Also Was zum find, Amt. Also Harz und Öl. Finde ich ja, gut. Finde ich ein bisschen entspannter. Die Minister werden gerade gesucht. Also wenn okay, <lacht> in der
2: österreichischen oder in der deutschen Bundesregierung vielleicht. Irgendwie das, wenn du da Hätte gute gedacht, Connections hast. Ja. Ja.
0: Da sehe ich dich auch. Okay.
2: Ähm, Nochmal kurz, ähm, Janis Vorbilder. Ähm, was ist ähm, da bei dir zu holen? Gibt es vielleicht irgendjemand, der dir auch den Impuls gegeben hat, der deshalb äh, bin ich an den Start gegangen? Oder das ist jemand, an dem ich mich orientiere?
0: Handballerisch ähm, war es ähm, oder hat es angefangen mit, mit Luca Luka Ballo, ähm, den ich ja, sehr bewundert habe, ähm, was er mit seinem Körper anstellt äh, teilweise. Ähm, mittlerweile, äh, er ist, ich glaube, er ist sogar jünger als ich, aber Alex Gomez von Barcelona finde ich unglaublich. Also da gucke ich mir gerne ja. gerne einfach an, ja. was er macht. Ähm, so abseits vom Handball gab es natürlich auch einige ähm, Sportler, so, so vorne ran, so ein Kobe Bryant, oder, wo ich mir immer super gerne Videos angeguckt habe, einfach ja. weil es vom Gefühl her oder von, von der Mentalität her was, was nochmal was ganz anderes war, als was ich bisher so kannte.
2: Bei Ivan haben wir schon mal nachgefragt und da war es, wenn ich mich richtig erinnere, ging es über Sportdokus und dann über große Sportler, die im Basketball unterwegs sind. Die L.A. Lakers standen da im Mittelpunkt. Ja. Hat sich da was verändert? Äh,
3: ne, also ja? Lakers äh, aufgrund von LeBron James, Davor ja. war es Ja, Miami Heat. Also ich verfolge eigentlich viel NBA und für mich ist LeBron äh, so eigentlich immer mein Vorbild gewesen, seitdem ich äh, so ein bisschen begonnen habe zu verfolgen weil der gefühlt alles kann mit dem mit dem Ball und was er alles erreicht hat in seinem Leben, finde ich sehr besonders. Und im Handball als Linkshänder eher so Kim Anderson und auch so Ivano Balic und Omar Gojduvniak.
2: Jetzt gibt es ja noch, ähm, also kenne ich einige Handballer, die echt ganz gut Basketball spielen können. Könnten Basketballer eigentlich auch Handball spielen? Kennst du irgendwo oder kennt ihr irgendjemand? also
3: ist eine sehr gute Frage, würde ich gerne sogar mal sehen, weil ich glaube, das war auch bei den Olympischen Spielen sogar ein Thema äh, in Amerika, so dass die irgendwie gesagt haben, dass sie locker mit den Handballern mithalten können, aber... Also, haben sie so also, gesagt? Ja, haben oder? ich, glaube ich, gelesen, mal. Ja. glaube ich jetzt nicht, aber ja. ich würde es auf jeden Fall cool finden.
2: Würde mich mal interessieren, weil ich, ich meine, ich können ja nicht alle in den Rückraum, also ja. und dann oben drüber ballern oder sowas, also <lacht> insofern, das würde mich mal, ich finde das auch spannend. Ja.
1: Wir ähm, wollen euch nochmal die Gelegenheit geben, so zum, zum Abschluss, ähm, ihr verlasst die Recken, wie gesagt, das haben wir schon mehrfach betont, ähm, was wünscht ihr dem Verein für die Zukunft? Jetzt könnt ihr nochmal einmal äh, Glückwünsche, ja, das, das Beste für die Zukunft loswerden. Janis, was wünschst du deinem Ausbildungsjugendverein, bei dem du so viele Jahre verbracht hast?
0: Also, natürlich äh, erstmal nur, nur das Beste, ähm dass es von weiterhin ähm, so stabil bleibt. Auch das Fundament der ja Jugend, ähm, glaube ich, ist ganz wichtig, ähm, dass man das aufrechterhalten kann. Dann natürlich ähm, nochmal den nächsten Schritt in der Bundesliga, dass man sich so vielleicht unter die Top-8 ähm, ja, so Top ähm, so etablieren kann. Ähm, auch den Fans natürlich ähm, genau das Gleiche.
3: Ja, Ich sehe es genauso wie Janis. Ich werde auch die Recken immer verfolgen und hoffe, dass äh, ab nächster Saison wieder ganz, ganz volle Hallen äh, sein werden, wo die Atmosphäre wieder unglaublich ist und nicht so gute Spiele gegen Mälsungen ab nächster Saison. Also im Grunde wünschst
2: du quasi den Recken, die Deutsche Vizemeisterschaft. Genau. So, direkt hinter mir. So Meldung. kann man es so auch sagen. Ja. ja Vielleicht punktgleich, aber mit der schlechteren Torebremse oder so. Ähm, jetzt geht es ja dann in die Verabschiedung. Also klar, es sind noch einige Aufgaben, so, äh, die anstehen. Aber denkt man da schon so ein bisschen voraus? Ir- irgendwann stehe ich dann da auf der Platte und dann ist das Spiel gegen Leipzig durch und dann sind da wahrscheinlich noch 5000, die da sitzen. Und äh, oben auf dem Würfel sind dann Videos zu sehen von meinen Spielen, meinen Highlights. Die ich geliefert habe, und dann kriege ich irgendwann dieses gerahmte Bild in den Arm und dann muss ich raus. Denkt man da schon mal drüber nach oder ähm, ist das einfach noch zu weit weg? Bis jetzt habe ich es noch nicht, Janis. Bis Ach, so nicht. Bis jetzt noch nicht. Jetzt ist ja, jetzt, das Bild gerade auf äh, oder Kino im Kopf. Jetzt werde ich gerade
0: nervös. Nein, äh, <lacht> sicherlich ähm, wird man sich damit noch befassen. Äh, wird auch ein besonderer Moment sein. Das, das steht jetzt schon fest. Ähm, ja, muss ich mir in den nächsten Wochen mal Gedanken machen.
3: Ja, wird auch, glaube ich, hart für mich, äh, weil, wie gesagt, es war unbeschreiblich hier und lieber würde ich jetzt noch nicht darüber nachdenken und einfach dann diese die letzten Momente hier genießen und dann mich schön verabschieden.
1: alles Also die Schlussreden sind noch nicht geschrieben. Nee. Dann ähm, würde ich das sagen, ist das auch ein schönes Schlusswort für den Podcast heute. Wir freuen uns sehr auf die letzten vier Spiele mit euch im Reckentrikot und wünschen euch natürlich auch für die Zeit danach bei euren neuen Vereinen alles Gute. Kleine Einschränkungen vielleicht gegen Hannover <lacht> Aber nein, Spaß. <lacht> ähm, alles Gute für euch. Dankeschön, danke. dass ihr da wart. Ähm, es danke war auch. sehr viel Spaß gemacht. Vielen danke. Dank. Mega cool. Ich sage auch
2: danke und für uns bleibt natürlich wieder nur am Ende zu sagen, Recken! Rocken!
0: Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf.
2: Die Recken!